0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe HSVW-Podcast. Wie immer mit dabei, ich, Jonathan, und... Ich, Henry, herzlich willkommen.
1: Es ist heute eine Art Late-Night-Folge. Also wie die bei Gemischtes Hack immer sagen, wir senden quasi fast live. Also es ist jetzt halb elf am Dienstagabend, den 10. Oktober. Und morgen 15.30 Uhr kommt es online. Also man könnte sagen, ihr, ihr sitzt quasi gerade neben uns bei der Aufnahme. Oder kann man doch schon so sagen. Ich,
0: ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung. Weil Henry und ich, wir scheuen keine Mühen. Ähm, wir haben es jetzt einfach terminlich vorher nicht hinbekommen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine kleine Nachtschicht, damit das morgen pünktlich kommen kann. Ähm, ich bin zwar nicht so motiviert nach diesem Wochenende, aber äh, ja, wir müssen es irgendwie hinter uns kriegen.
1: Ja, das müssen wir, aber wir schaffen das auch. Und äh, hinter uns gekriegt haben wir auch die Tipprunde dieses Mal. Und da haben wir zwei wunderbare Spieltagssieger in der zweiten Liga: das ist einmal Lars 09 und einmal Janus 85, die jeweils 15 Punkte geholt haben. Und für den Bundesligaspieltag hat unser Bochumer Freund Dedden 1848 den Sieg geholt. Und ähm, also den Spieltagssieg und mit überragenden 17 Punkten. Glückwunsch an der Stelle. Glückwunsch. Also ich bin gespannt, ob Bochum diese Saison überhaupt so viele Punkte
0: insgesamt holt. <lacht> Schön erstmal an unsere treuen Zuschauer rausshooten, das finde ich sehr gut. Ähm <lacht> ja, äh, bei uns beiden ist es knapper geworden. Ich habe gesehen, ich habe ein bisschen jetzt federn lassen. Du bist tatsächlich ein bisschen reingerobbt. Ähm, ich glaube nur noch so sieben Punkte oder so. Also es wird wieder spannend.
1: Ja, es wird spannend und ähm, vorne ist es immer noch ziemlich knapp alles, also schön, dass alle weiter tippen und wir sind jetzt dran auf insgesamt, wie viele Punkte waren es jetzt, 174 zu 181, also eher genau sieben Punkte, ich bin sehr gespannt, sieben Punkte ähm, hat aber Werder Bremen nicht, die haben weiterhin <lacht> sechs Punkte. Weniger als die beiden Aufsteiger aus äh, Darmstadt und Heidenheim. Ein Punkt weniger dafür. Punkt gleich mit Union Berlin. Hätte man vor der Saison als Bremer wahrscheinlich gerne genommen am Anfang, wo man sagt, ey, ihr werdet Punkt gleich mit Union Berlin stehen. Aber nicht so, wie es jetzt ist, glaube ich. Und äh, Bremen verliert das Spiel zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Im Endeffekt auch ein bisschen unglücklich, wie es passiert ist, aber eigentlich finde ich doch verdient mit 3 zu 2.
0: Ja, ähm... Einer der Gründe, warum wir auch so spät aufnehmen, ist, weil ich jetzt gerade erst wieder nach Hause gekommen bin. Ich war das Wochenende ja wie letzte Folge schon äh, angetießt in Bremen. Ich habe mir das Spiel live im Stadion angeguckt und ähm, ich glaube, selten waren meine Emotionen so schwankend wie in diesen 90 Minuten. Ähm, vor allem am Ende, das war schon ein Bruch meines kleinen Werderherzens Herzens. Und ähm, ich saß dann da wirklich sehr, sehr deprimiert einfach nur noch rum und habe alles an mir vorbeiziehen sehen. Das Wochenende an sich schön, ähm, das Spiel dann aber sehr, sehr ernüchternd.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, das kann ich aus deiner Sicht unterschreiben. Und über späte Enttäuschung bin ich ja auch als HSV-Fan seit dieser Woche wieder sehr aufgeklärt. Also da sitzen wir beide gewissermaßen im selben norddeutschen Bödlein. Ja. Und ähm, ja, also ja, insgesamt ist es halt so, hätte Hoffmann mir das Spiel schon früher zumachen können hat es nicht geschafft und dann hat Bremer diese Hoffnung und dass die dann so zerstört wird ist natürlich besonders bitter und äh, besonders bitter war auch die Startaufstellung von Werder Bremen. Also die, dass ein Rapp dann in die Startaufstellung rutscht, ich glaube damit hat er selbst nicht gerechnet und es zeigt ein bisschen, dass die Problemzone Innenverteidigung sobald Ausfälle am Start sind, äh, durchaus gegeben ist. Also Vekovic hat ja noch irgendwie den besten oder die beste Figur abgegeben, so habe ich das zumindest wahrgenommen im Spiel ähm, von den drei Innenverteidigern. Und Rapp, ähm, auch vom Kicker mit einer 5-0 gesegnet, hat kein sonderlich gutes Spiel gemacht, muss man leider so sagen.
0: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, aus meiner Sicht fing das eigentlich alles ganz gut an, weil wir waren auch auf diesem Fanmarsch, haben da uns das Ganze angeguckt, da war super Stimmung. Dann standen wir vor dem gäste fanblock haben gesehen, dass da nicht ein Polizeiaufgebot ist, weil einfach kein, wirklich so eine Handvoll Haufenheimer nur da war. Und in dem Moment kam dann auch die Aufstellung raus und als wir das dann in der großen Runde zusammen analysiert haben, fanden wir das eigentlich ganz geil, weil ähm, es war ja klar, Ole Werner wird niemals von seinem System abweichen und ähm, das heißt, die einzige Überlegung, die es wirklich gab, war entweder Christian Groß wieder in der Zentrale oder Rappo auf rechts und dann waren wir uns relativ schnell einig, dass nach dem darmstadt spiel wir lieber einen äh, Rapp auf rechts haben, als einen Christian Groß wieder in der Mitte. Ähm, vielleicht wäre ein Christian Groß rechts die perfekte Lösung die perfektere Lösung gewesen jetzt im Nachhinein ähm, aber ansonsten war ich mit der Aufstellung eigentlich größtenteils zufrieden also Friedel wieder zurück Jung hat sich selbst aufgestellt durch den Ausfall von Deman dann ähm, ja Kater ist reingerückt für Stay und ein Jinma durfte auch von Anfang an ran also da wurden eigentlich viele Fanherzen bedient bei dieser Aufstellung ähm, weil wenn man Dreierkette spielt dann war das eigentlich die einzige Möglichkeit wie man das noch umsetzen konnte.
1: Ja, und Kater und Schmied auch beide von Anfang an. Vielleicht ein bisschen überraschend, dass Day nicht von Anfang an spielen darf, also für mich zumindest. Ähm, ja, aber da muss man auch sagen, der erste Startelf-Einsatz von Kater ist dann ein bisschen verpufft. Also hat ja auch, finde ich, kein sonderlich, also ist nicht sonderlich in Erscheinung getreten, das Spiel über. Und da kommen wir dann vielleicht später noch zu, aber musste dann ja auch frühzeitig raus <lacht> und hat jetzt erstmal wieder eine, einen Monats sonderurlaub beantragt.
0: Ja, das war, Gott, ich will gar nicht damit anfangen. Vor allem, du musst dir vorstellen, ja die, die Mannschaftsaufstellung im Stadion durchgesagt und alle schreien natürlich immer die Namen mit, aber bei Kater ist wirklich nochmal so tosender Applaus im Stadion ausgebrochen, weil alle Fans waren so hyped auf diesen Spieler jetzt in der Startelf. Ähm, ich war selber ein bisschen überrascht. Ich hatte eher gedacht, dass er vielleicht ähm, eher für Lin vielleicht sogar kommt, wie im Spiel gegen Darmstadt, dass er quasi von der 6 auf äh, das Spiel organisiert. Ähm, oder dann für Schmied, aber mit Stay hätte ich auch nicht gerechnet. Ähm, und dann war es ganz lustig, weil dann sind die Spieler eingelaufen äh, und ich war unter anderem mit meinem Bruder und meinem Vater da und beide sagten ungefähr im Chor auf einmal, äh, das sieht sehr, sehr unfair aus. Weil du musst dir vorstellen, die sind alle nebeneinander reingelaufen und ähm, Hoffenheim hat gefühlt eine Durchschnittsgröße von zwei Metern mitgebracht, während die Bremer da reinmarschiert sind, mit dem begnadeten Mittelfeld aus äh, Keita und Schmid, die beide tatsächlich nicht die 1,73 Meter reißen. Und es sah so lustig aus, wie die da gegenüber standen. Vorne noch mit einem mit Jinma und einem Duxch, die sind jetzt nicht winzig, aber die sind auch nicht riesig. Und auch in Linden ist halt seine 1,80 groß, aber Bremen hat keinen einzigen Spieler über 1,90 im Kader gehabt, außer Woltemade, der auf der Bank saß. Und äh, ich glaube, bis auf Prömel hat Hoffenheim gefühlt kein der unter 1,90 war dabei. Das war wirklich so ein Mismatch, das war so eine physische Wucht, die Hoffenheim mitgebracht war, da hatte ich von Anfang an direkt so ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Ja,
1: und auch diese physische ähm, Überlegenheit ist ja auch in der achten Minute das erste Mal zu spüren, weil sowohl athletisch als auch irgendwie im Kopf schneller, erweist sich ja Bayer, als er nach einem Pass von Prömel ähm, läuft und Rapp einfach nicht in Zweikampf kommt, überhaupt nicht irgendwie stattfindet und eigentlich noch ein bisschen Glück hat, dass ähm, Bayer nicht fällt und die Notbremse sozusagen zieht, ähm, weil das hätte auch gut und gerne so sein können. Also wenn dann Bayer fällt, kann da auf jeden Fall über eine Notbremse nachgedacht werden. Aber er fällt nicht, bleibt stabil, was auch wieder für diese Physik spricht, die du angesprochen hast, und macht irgendwie souverän das 1 zu 0. Und da ging es ja schon los, dass man zumindest gemerkt hat, dass die Bremer Defensive nicht sonderlich sattelfest ist. Ähm, ja Und nach dem ersten Gegentreffer, also insgesamt steht Bremen jetzt glaube ich bei 17 Gegentreffern. Nach sieben Spieltagen ist das richtig, ja, ne? Ja, ja, kann sein. Ähm, das ist wirklich eine ganz schöne Menge und das zeigt auch, finde ich, ein bisschen den Schwachpunkt, dass man halt offensiv oft, also eigentlich auch manchmal Tore schießt, aber wenn du halt jedes Spiel über zwei Tore im Schnitt bekommst, kannst du halt auch die Offensive nicht immer ausbügeln sozusagen und dafür sind ja auch die beiden, jetzt das Spiel, aber auch die beiden Spiele gegen die Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim das beste Beispiel.
0: Ja, vor allem Bremen schafft es nicht mal gut, in ein Spiel reinzukommen, also genau wie gegen Darmstadt, genau wie gegen Köln. Ähm, man kassiert innerhalb der ersten Minuten irgendwann direkt den äh, 0-zu-1-Treffer und ab dann muss man immer dagegen anlaufen. Und wenn man es nicht schafft, wie gegen Köln, das dann aufzuholen, ist es natürlich total scheiße. Und deswegen, ich hätte total kotzen können. Es waren, was waren es, acht Minuten oder so, äh, die Bremen diesmal durchgehalten hat im Vergleich zu Darmstadt, da waren es fünf. Ähm, so, wie kann das sein, dass man direkt schon wieder so überrumpelt wird, obwohl so man doch darüber weiß, dass mit was für einer Energie die da auch kommen werden. Und ich fand das von dir eigentlich ganz gut ausgedrückt. Also, Bayer war da wahrscheinlich 20 Mal schneller als Rapp. Ein Wahnsinnspass von Prömel, der da Friedel rauszieht. Dadurch muss Velkovic dann quasi rausrücken. Und ähm, ja, dann war da die Riesenlücke zwischen Velkovic und Rapp, in die dann quasi reingestartet wurde. Ähm, ist auch ein bisschen die Frage, wo ist Linn da? Irgendwie im sechsten Raum war da ein bisschen viel frei. Aber da muss man auch neidlos anerkennen, okay, der war auch einfach saugeil gespielt von Prümmel in dem Moment. Trotzdem kann es nicht sein, dass du nach acht Minuten schon wieder so offen hinten stehst, dass der so frei dann da durchlaufen kann. Ja,
1: das ist richtig. Ähm, da ist auf jeden Fall die Abwehrarbeit weiterhin das große Problem bei den Bremern. Ähm, worauf sie sich aber verlassen können, ist ja die Offensive und zum Beispiel auch ein Mitchell Weiser, der ja eigentlich offensiv vor allem auch immer generiert, defensiv, ist dann oft ein bisschen problematischer. In einem schönen Zusammenspiel schafft er es ja, ähm, Dux in Szene zu setzen, nachdem er sich im Mittelfeld toll durchsetzt. Duck steht auf gleicher Höhe mit dem Hoffenheimer mit der Verteidigung legt quer und Schmied macht einen Haken, Ball wird noch abgefälscht und der trifft zum 1 zu 1 und so hat man nach 17 Minuten diese schlechte Abwehrleistung schon wieder egalisiert und es ist für Bremen ähm, auch insofern dann gut gelaufen, dass man auch ein bisschen Spielglück hatte und die Bälle halt dann auch teilweise dann so abgefälscht werden, dass die dann halt zum Torerfolg führen und da steht es 1 zu 1 und dann ist es für Bremen ja eigentlich schon eigentlich würde man sagen daraus könnten die jetzt Kraft ziehen und sich dann ein bisschen weiterentwickeln aber irgendwie kriegen sie dann auch nicht so die Konstanz hin. Aber das Tor, muss man schon sagen, war dann eigentlich auch ganz schön rausgespielt und dann manchmal brauchst du halt auch das nötige Glück.
0: Ja, wenn ich einen Matchwinner hier benennen müsste, wäre das Schmied. Ich habe gesehen, so in so ein paar Medien wurde er sogar in die äh, Elf des Spieltags gewählt, obwohl Bremen verloren hat. Also Schmid hat wirklich ein geiles Spiel gemacht. Ähm, auch sein allererstes Bundesliga-Tor jetzt diese Saison geschossen, das war total wichtig, äh, von Weiser wahnsinnig gut gemacht im Anfang. Aber was du sagst, klar, man hat jetzt hier gut geantwortet, aber das Ganze bringt nichts, wenn du nach 29 Minuten dann dir direkt den nächsten wieder einfängt, einfängst. Äh, wieder durch Prömel, der in diesem Spiel echt äh, super heiß gelaufen ist. Wobei es auffällig ist, wer war gegen Darmstadt der beste Spieler, es sind alle ähm, Teams der Woche gekommen, das war ihr Sechser. Wer ist jetzt hier der beste Spieler gewesen, es war wieder der Sechser von Hoffenheim. Das also ist so, das zieht sich hier so ein bisschen durch. Ähm, aber hier ist es dann so, dass das äh, Mittelfeld dann von Baumann überspielt wird. Ähm, da finde ich es ganz interessant, wenn man einfach mal auf Kater guckt. Ähm, klar kann man nicht erwarten, dass der Allheilsbringer ist, aber der joggt da wirklich in bester Christian-Groß-Manier einfach ganz langsam diesen Ball hinterher. Dadurch äh, muss Linn dann auf Skow rausschieben, der aus meiner Sicht absolut äh, Kater's Mann wäre. Dadurch ist dann im Zentrum Prümmel frei und der trifft den Ball dann auch einfach sehr gut. Ähm steht 1 zu 2. Ich würde sagen, das geht auch völlig verdient in Halbzeit 1. Hoffenheim war die bessere Mannschaft. Bremen hat sich bemüht, aber man sieht einfach, hinten ist diese Mannschaft viel zu anfällig und es ist nicht Zufall, dass Bremen bisher ausschließlich die beiden Spiele gewinnen konnte, in denen äh, Niklas Stark von Anfang an gespielt hat und in der Mitte das Ganze organisiert hat.
1: Ja, und die beiden Spiele, die gewonnen werden konnten, waren gegen Köln und gegen Mainz und das sind mit Abstand die größten Sorgenkinder der Bundesliga. Also die sind ja auch die letzten und sind auch die, die gar nichts auf die Straße bisher bekommen. Immerhin, die Spiele konnte Bremen ja aber gewinnen zum Tor. Ja, also das ist halt genau wieder das. Ne? Das ist kein Zugriff. Es geht über die linke Seite dann, wo man auch sagen kann, Mitchell Weiser ist halt offensiv dann immer das, aber defensiv muss er halt auf irgendeine Art und Weise kompensiert werden. Und wenn der Nabi Keiter halt auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es da Allüren sind, aber sich denke, ja, ich muss jetzt hier nicht nochmal den Extra-Sprint machen, dann hast du halt dann am Ende links erst die Freiheit, dass Linnen aushelfen muss und dann hast du halt Prömel da. Und wenn du als Bundesligaspieler oder ein Spieler mit der Qualität von Prömel am 16er-Rand so frei ist, hätte sich ja noch ein Butterbrot schmieren können, bevor er den da einfach reinschießt. Also das ist ja, da fehlt es ja komplett am Zugriff und an der Zuordnung und das ist wirklich ähm, ziemlich, ziemlich, weiß ich nicht, äh, schwierig, also schwierig, weiß ich nicht, wie Bremen da sich weiterentwickeln möchte, weil die Abwehr, da fehlt es in allen Ecken und Enden an Stabilität, muss man, finde ich, einfach auch so sagen.
0: Ja, wobei, was ich hier auch noch sehr prägnant fand, da, ähm, war ich mir relativ schnell damit meinen Begleiter quasi einig. Ähm, wir fanden total, dass die irgendwie die Power im Mittelfeld gefehlt hat. Also dieses, dass man körperlich auch dagegen halten konnte, vorne ein paar Bälle sichern und auch wirklich einfach gegen diese physische Übermacht anzugehen. Und ein Cater, das hat man einfach gemerkt, der war abgemeldet, hatte viele leichte Ballverluste, wirkte nicht so spritzig in seinen Ballaktionen, ähm, man hat gesehen, okay, man braucht jemanden, der wirklich auch Körper hat, um da reinzugehen und das kann Cater nicht. Ähm, also ich finde, ein Stay hätte spätestens ab der Halbzeit dann drauf gemusst und auch, was aus meiner Sicht auch viel zu spät kam, auch in Voltemade mit seinen paar mit seinen 1, 90. Ähm, du hast gesehen, Bremen hat super auf diese hohen Bälle weiterhin geschlagen. Ähm, auf den Jinma, auf Dux. Aber das sind beides keine, auch wenn Dux ja sogar gerecht groß ist, der geht ja nicht zu einem Kopfball hin und ein Jinma tut das auch nicht. Du hättest irgendjemanden gebraucht, auf den du tatsächlich auch mal einen hohen Ball schlagen kannst. Ist es ein Volte, und oder ein Kufnacki? irgendjemand, der so einen Ball festmachen kann? Und ähm, ja, ich fand irgendwie dieses ingame coaching dass das so offensichtlich war, aber trotzdem dann auch die zweite Halbzeit anfängt und es wieder keine Wechsel gab oder nicht darauf reagiert wurde, fand ich schon eher schwach.
1: Ja, ähm, trotzdem hat ja auch Bremen vor diesen Wechseln von Voltemar und so weiter noch das vermeidliche Ausgleichstor erzählt, was aber tatsächlich abseits war äh, von Njima. Es war hauchzart, aber es war wohl abseits. Ähm, ist halt bitter in der Situation, dass es so knapp ist. Ähm, und dann kommen halt schon die Wechsel, die ersten Wechsel, dass Boré für Jimmer kommt. Und da hat er ja auch, also der hat ja auch bis auf dieses abseits -Tor nicht wirklich ähm, ein gutes Spiel gemacht. Ja, der hat und nicht
0: stattgefunden
1: genau, und Kater, bei ihm ist halt so, was du sagst, diese Körperlichkeit und ich glaube auch einfach, er ist halt ein Fußballer, so, wo hat er funktioniert? Und beim Liverpool hat er gut gespielt, und äh, wo du ja auch relativ viel Ballbesitz hast und auch bei Leipzig, beziehungsweise da im Gegenpressing, da war er ja aber auch noch ein bisschen jünger, aber da hat er ja auch ein bisschen so diesen schöneren Fußball. Ich weiß halt nicht, ob er jemand ist, der im Abstiegskampf sich in jeden Ball reinhaut ne, und diesen absoluten Kampf annehmen kann. Das muss er ja nochmal zeigen, weil ansonsten könnte es auch schwierig für ihn werden, sich dazu zu behaupten. Weil so ein einfachen Maestro, der da rumjoggt und keine Lust hat, gegen den Ball deutlich zu arbeiten, kann sich Bremen halt einfach nicht leisten in der momentanen Situation, weil alle elf Spieler müssen eigentlich auch konsequent gegen den Ball gut arbeiten, sonst kassierst du halt so viele Gegentore, wie sie es auch bekommen halt.
0: Ja, die Frage müssen wir uns ja leider jetzt auch erstmal nicht mehr stellen, weil Keita sollte wohl planmäßig eh nach 60 Minuten runter, ist dann aber mit der letzten Aktion tatsächlich noch äh, irgendwie eine Verletzung gelaufen, irgendwas wieder am Oberschenkel prognostiziert jetzt erstmal wieder vier Wochen Pause. Also es scheint sich zu bewahrheiten, was alle, ja, alle Schwarzmaler sich vorher schon ausgedacht haben. Äh, Keter scheint anscheinend wirklich nicht fähig zu sein, 90 Minuten mal im Stück zu spielen. Ähm, das heißt, es wird echt, ja, man wird gucken müssen, ob der überhaupt über eine Saison hinweg einem eine Verstärkung sein kann. Weil so ein Spieler, der muss ja auch erstmal reinkommen, der hat so viele Verletzungsunterbrechungen. Deswegen kann man es ja auch verstehen, dass der erstmal Zeit braucht, um sich zu klimatisieren. Ähm, aber das kriegst du ja nicht, wenn du dann immer wieder ausfällst. Und jetzt wieder vier Wochen weg. Das ist einfach super ärgerlich. Gerade jetzt, wo auch dann mit der Länderspielpause ja vielleicht Zeit gewesen wäre.
1: Ja. Dann kommt es halt zu den äh, ersten Wechseln, die wir jetzt eben angesprochen haben. Und dann ein bisschen später ist es so, dass Bremen sich immer mehr reinkniet und auf den Ausgleich geht und, finde ich, auch dann ein besseres Spiel macht, bis ich mit dem Rücken zu der Wand. Hoffmann lässt sich ein bisschen hinten reindrängen. Und dann kommen halt noch die Wechsel ähm, von Woltemade und Christian Groß, die für Rapp und Linnen reinkommen und damit mehr Risiko gegangen wird. Und äh, Bremen macht, wie gesagt, auch, finde ich, danach das Spiel und ist auch am Drücker schafft es aber nicht, eine wirklich zwingende Aktion zu haben. Es fällt noch ein ähm, Tor, mehr oder weniger, was nach Foul zurecht aberkannt wurde von Woltemade, äh, weil er da nun mal hält. Ist halt nicht viel, aber es ist halt ein Foul, das ist in Ordnung. Joa. Aber andersrum...
0: Weiß ich nicht, sehe ich durch meine grün-weiße Brille so ein bisschen anders. Also wenn so ein Schrank wie äh, Brooks dann fällt, naja. Aber klar, man, man kann das geben, aus Hoffenheim-Sicht ist das wahrscheinlich ein Foul. Und wenn man fair bleiben möchte in der Zeit, äh, hatte ich im Stadion auf jeden Fall das Gefühl, wir spielen jetzt an die Wand gerade. Aber Hoffenheim ist ja immer wieder zu Riesenchancen währenddessen gekommen. Also Vogt vergibt ja einmal wirklich kläglich irgendwie aus vier, fünf Metern, dann Grilic mit dieser Riesenchance. Es war das erste Spiel, wo man das Gefühl hatte, dass die Ex-Bremer tatsächlich ein bisschen Mitleid mit uns haben und die Dinger extra nicht reinmachen.
1: Ja, es wirkte fast so und dann dachte man ja auch für einen kurzen Moment, Bremen wird dafür noch belohnt, beziehungsweise Hoffenheim bestraft und dort ist es so, dass es ein Zusammenspiel der Einwechsel Eingewechselten gibt, Boré ähm, sieht groß, der flankt und Stay nimmt den Volley und haut den zum 2 zu 2 rein, also ein wunderschönes Volley-Tor, ich habe irgendwie das Gefühl, Stay hat schon mal so ein schönes Tor gemacht, oder?
0: Ja, ja, ich glaube, der hat schon mal so ein Ding, also das war echt ein äh, Traumschuss.
1: Genau, und dann denken alle, wow, Bremen, das ist jetzt toll, jetzt wo beim Punkt, das ist gut für die Moral. Und dann ist es 87, später so, 87 Sekunden später so, dass nach dem Einwurf von Hoffenheim wieder, das ist was für Bremen, wofür Bremen die Saison bekannt ist, keine Zuordnung und komplettes Chaos. Und der Ball prallt dann mehr oder weniger unglücklich von Jung ab. Und Bülter nimmt ihn Volley und haut ihn komplett humorlos einfach unten in die Ecke und sagt, ja, hier, viel Spaß damit.
0: Ey, ich hätte wirklich kotzen können, ich hätte so kotzen können, das war so schlimm. Diese fünf Hoffenheim-Fans haben sich so gefreut, das war so schlimm. Vor allem, das ist genau wie Heidenheim, also man, man schafft es, den Ausgleich zu machen und dann, das wurde ja auch später von den Interviews gesagt, man ist dann so dumm, dieses, okay, jetzt machen wir einfach so weiter, wir machen einfach so weiter, wir schießen jetzt noch eins, wir machen einfach noch mehr, so. Und anstatt dann erstmal das zu sichern, was man sich gerade geholt hat, hat man weiter dass das sie oben Denkt gar nicht mehr darüber nach, dass Hoffenheim auch in der Zeit, wo man spielerisch dominant war, trotzdem riesen Chancen hatte und man hinten aufpassen müsste, vor allem, weil zwischenzeitlich ja dann ja auch ähm, Friedel auch raus musste, verletzungsbedingt. Das heißt, man hat mit einer Dreierkette aus rechts groß in der Mitte Vakovic und links äh, jung gespielt, was wirklich alles aber nicht die Optimalbesetzung ist. Ähm, und dann fällt dieses 2 zu 3 und ja, wie das Tor fällt, ist dann super unglücklich, aber im Endeffekt, ja, man, man schenkt es sich gefühlt selber dann ein, weil man zu geil darauf ist, dann jetzt noch einen vorne zu machen und verschenkt diesen dann eigentlich schon fast sicher geglaubten Punkt.
1: Ja, das ist bitter für, äh, für Bremen. Aber im Endeffekt ist es ja auch ein bisschen symptomatisch für die Saison. Und Werner muss jetzt wirklich daran gehen und sagen, wie ist er jetzt in dieser, in dieser Länderspielpause damit vielleicht ein bisschen umgehen lernen wird. Und so weiter. Also, ich bin gespannt, wie er das auch jetzt coachen wird und wie die aus der Pause kommen. Auf jeden Fall ein bitteres Ergebnis, aber als Bremer bringt es nichts, sich darüber aufzuregen und man muss jetzt hoffen, dass man aus den nächsten Spielen dann Punkte holt, weil, wie wir ja letzte Woche schon gesagt haben, das Programm wird nicht zwingend einfacher.
0: Also, ich finde, man, man muss das einfach sich jetzt mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, um sich wirklich auch vor Augen zu führen wie scheiße die Situation gerade ist. Also wer da ist jetzt 14. Sechs Punkte nach sieben Spielen, würde ich sagen, ist, wenn man guckt, wie die anderen unten noch performt haben, aktuell sogar noch okay. Aber die Punkte, wie wir vorhin besprochen haben, gegen wen hat man die geh geholt? Gegen Köln, die haben einen Punkt und gegen Mainz, die haben zwei. Man hat 17 Gegentore jetzt diese Saison schon gefressen. Nur Bochum und Mainz sind schlechter. Die nächsten Spiele sind gegen Dortmund, Union, Wolfsburg, Frankfurt, Bayer, Leverkusen. Und man hat insgesamt aus den letzten 19 Spielen unter Ole Werner drei Stück gewonnen. Ähm, und was man sich in diesem Komplex dann vor Augen führen muss, wir haben jetzt mitbekommen, äh, Enrico Maaßen wurde jetzt bei Augsburg entlassen und Augsburg, die jetzt kein Team sind, was ich sagen würde, was viel höhere Ambitionen hat als Werder, äh, hat aktuell nur einen Punkt weniger als Bremen und hat, äh, wenn man jetzt sich das Jahr 2023 anguckt, mehr Punkte geholt als Bremen. Ähm, weil äh, die haben 24 Punkte geholt im Jahr 2023 und Werder 21. Also drei Siege aus den letzten 19 Spielen, das ist wirklich katastrophal. Und ähm, ja, man muss jetzt wirklich mal anfangen, alles da zu hinterfragen und wirklich zu gucken, liegt es an Werner, liegt es am System, liegt es einfach an den Spielern, die vielleicht zu schlecht sind? Also es gibt da keine Ausreden mehr. Irgendwann muss es liegen und man muss gucken, dass man das möglichst schnell abgestellt bekommt, bevor man da jetzt wirklich komplett unten festhängt.
1: Ja, das ist eine sehr bittere Situation und da muss man auch alle Personalien langsam mal hinterfragen. Und ich glaube, so viel Luft hat dann auch Werner vielleicht nicht mehr, weil irgendwann muss man reagieren, weil sonst zu viel auf dem Spiel steht. Bremen hat weiterhin das Glück, dass die ganze Bundesliga oder die Hälfte der Bundesliga aus nicht fußballspielenden schlechten Mannschaften besteht. so und äh, Aber das hilft einem auch nicht, wenn man dann am Ende absteigt und sagt, ja, aber die anderen haben auch nicht gut gespielt.
0: Ja, vor allem, du musst da mal gucken, ne, also, Werner will ja sein System nicht ändern, das wird er niemals tun, das einzige Upgrade, was wir hatten, war, ey, wir können jetzt auch mit drei Leuten vorne spielen, statt zwei, aber hinten bleibt alles gleich, ähm, und dieses System ist jetzt halt allen klar, und die einzigen Wechsel, die passieren, sind halt dann auf den Positionen in diesem festen System, sodass dann da halt auch Leute spielen müssen, die, die wo vielleicht andere Positionen besser für sie wären, ähm, und es ist immer noch so, dass man diese hohen Bälle die ganze Zeit reinschlägt, vor allem gegen Ende. Es war wirklich zum Wahnsinnig werden, wie du dann die ganze Zeit für Kopfbälle diese Bälle da reingeschlagen hast und ein Schmied sich dann in den Kopfball gegen den Brooks geworfen hat. Das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Man hatte das Gefühl, dieses In-Game-Coaching ist einfach mangelhaft. Dass die Wechsel oft zu spät kommen, dass ein volte zu spät kam, ein Stay vielleicht einfach für so ein physisches Spiel auch einfach eine bessere besser Option gewesen wäre. Ähm, und ich sage jetzt nicht Ole Werner, auf jeden Fall raus, aber ich, ja man sollte das auf jeden Fall jetzt äh, anfangen, richtig zu hinterfragen. Wenn man es noch nicht getan hat, dann eine höchste Zeit jetzt dafür. Und man sollte gucken, dass man da jetzt irgendwie äh, die Spieler, die positiv herausstechen, jetzt weiter bestärkt und hofft, dass man darauf dann irgendwas ziehen kann. Also vor allem ein Schmied, der wirklich sehr gut gespielt hat, den man positiv hervorheben muss. Auch ein Volte in ein die letzte Saison beide noch dritte Liga gespielt haben, die so als Hoffnungsträger jetzt gerade ein bisschen fungieren. Und jetzt sollte man irgendwie die Länderspielpause nutzen, um da vielleicht ein bisschen Ruhe reinzukriegen und einfach auch zu hoffen, dass hinten die Leute wieder fit werden, damit Niklas Stark hinten den Laden zusammenhalten kann. Weil ansonsten sehe ich echt schwarz. Ja,
1: und damit ähm, ist, glaube ich, auch alles gesagt. Ähm, wir haben ja heute auch noch keinen Ausblick durch die Länderspielpause. haben wir nächste Woche dann noch die Chance, auf das nächste Bundesligaspiel zu gucken. Mal gucken, was sich in der Zwischenzeit tut bei Bremen. Vielleicht haben wir ja nächste Woche dann auch ein Sonderthema, worüber wir berichten können.
0: Yes. Ähm, apropos Sonderthema. Ein großes Sonderthema ist es nicht mehr, wenn der HSV wieder es nicht schafft, gegen einen Aufsteiger nicht zu gewinnen. Ähm, wie hast du denn das Spiel erlebt? War es für dich ein so großer Schmerz wie für mich, die Niederlage gegen Hoffenheim? Oder war es eh eigentlich schon klar, dass sowas kommen wird?
1: Also ich finde das Spiel ist ein Spiel gewesen, wo man gemerkt hat, dass der HSV deutlich besser gespielt hat als in Elversberg und als in Osnabrück, vor allem besser als in Osnabrück und auch eigentlich das Spiel über 90 Minuten dominiert hat. Ähm, Wiesbaden hat das gemacht, was sie können und das ist hinten drin stehen, eng verteidigen und dann hoffen, dass vorne beim Standard irgendwer patzt und das ist ja auch passiert, ähm, aber es ist natürlich viel zu wenig. Immerhin einen Punkt mehr, als wir alle erwartet haben gegen Aufsteiger. sagen also haben wir jetzt einen Punkt mehr in der Kasse quasi. <lacht> <lacht> Aber es war halt im Endeffekt wirklich viel zu wenig. Man hat die Dominanz nicht richtig genutzt. Hatte dann noch hier und da ein bisschen Pech mit Aluminiumtreffern. Und ja, es war ziemlich bitter, dass man da nicht die drei Punkte holen kann. Man hat wie gesagt wieder Glück, dass die anderen auch nicht alle so gut gewinnen, dass man immer noch auf dem zweiten Platz steht, obwohl man jetzt gegen die drei Aufsteiger insgesamt einen Punkt geholt hat. Aber da muss der HSV sich jetzt auch in der Länderspielpause weiter hinterfragen. Ähm, und ja.
0: Ja, wenn wir mal von vorne anfangen äh, bei der Aufstellung. Ich fand alles nachvollziehbar, bis auf als Zunali. Der hat ja wirklich gegen, äh, gegen Düsseldorf einen rabenschwarzen Tag gehabt und hat aus meiner Sicht überhaupt keine Argumente geliefert, warum er jetzt wieder von Anfang an spielen sollte. Hast du das nachvollziehen können? Nee, ähm, ich auch nicht. Ich fand das Spiel
1: gegen Düsseldorf nicht stark. Ich fand dieses Spiel auch nicht stark. Der ist noch nicht richtig angekommen in Hamburg. Ich hätte halt vielleicht erwartet, dass er wieder mit so einer Art 4-2-4 da reingeht mit Königsdörfer noch als Präsenz vorne, so zum Wuseln. Aber irgendwie war das wohl nicht der Gameplan von Walter. Aber als Tunali findet leider noch nicht so richtig beim HSV statt. Das ist richtig. Und ansonsten fand ich, ist der HSV eigentlich ganz okay reingekommen. Die haben versucht, früh Druck aufzubauen, haben sich langsam rangetastet, hatten ein paar Fährschüsse aus der Entfernung, haben hinten eigentlich auch wenig zugelassen, hat halt einmal Glück, als Ramos fast ein Eigentor schießt ähm, und haben dann halt in der 35. Minute die erste richtig, richtig große Chance, wo ähm, Benesch war das, an der Strafraumkante abzieht und halt die Latte trifft. So, das ist das erste Mal, dass das Aluminium getroffen wird, da hat HSV Pech. Ähm, und ansonsten schafft es der, es einfach nicht 100% zwingt zu werden. Und es hängt auch damit zusammen, dass Glatzel einfach in letzter Zeit keine guten Spiele macht und seine Form anscheinend ein bisschen verloren hat, beziehungsweise nicht diese Präsenz hat, die er manchmal schon hatte. Das ist ein bisschen bitter.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ähm, vor allem auch in diesem Spiel und in den vorherigen, aktuell hängt sehr viel an der Personalie äh, Laszlo Benes, ähm, dass der sehr viel selber auch kreieren muss. Ich fand, er war auch mit, der gefährlichste Spieler auf dem Platz so vom HSV hatte ja auch diesen, ähm, diesen Lattenkracher, auf den du gerade angespielt hast, ähm, war oft in der Kreierung von vielen Großchancen beteiligt. Ähm, ansonsten fand ich auch, ähm, Reis hat ganz gut gespielt, van der Bremt ähm, mit guten Ansätzen und ähm, ja, Miro Muheim sieht man auf jeden Fall, dass der links eine deutlich bessere Alternative ist als Haier in seinem Einspiel, was er da hatte. Ähm, insgesamt einfach sehr große Vorteile für den HSV. Von Wiesbaden kam ja, ehrlich zu sein, nicht so viel, was es eigentlich nur aus Bremer Sicht noch witziger macht, dass das Ding hier 1-1 ausgeht. Die haben halt versucht zu verteidigen. Das war ganz solide in Halbzeit 1. Ähm, aber nicht ohne Grund, muss man dann später sagen. Ich glaube, fast irgendwie über 70 Prozent Ballbesitz für den HSV. Auch über 60 Prozent gewonnene Zweikämpfe für den HSV. Also selbst diese Disziplin, wo man denkt, die dürfte dann ja in die defensive Mannschaft gehen, selbst da war der HSV eigentlich besser. Das heißt, es war eigentlich ein souveräner Auftritt in der Halbzeit 1, wo einfach das äh, Tor gefehlt hat.
1: Ja, es fehlt das Tor, es war aber auch, finde ich, trotzdem nicht ganz zwingend genug. Also man musste sich schon sehr darauf verlassen, dass aus der Distanz ein Muheim oder ein äh, Benesch halt zum Schuss kommen. Und nach der Halbzeit geht es eigentlich auch so weiter, finde ich. Ähm, nur, dass Wiesbaden ein bisschen anfängt zu bröckeln, also der HSV kommt gut aus der Pause, wechselt dann in der 54. auch, wo Königsdörfer als Tunali kommt, Was finde ich die Straf Strafraumpräsenz noch so ein bisschen verbessert, und, als, äh, und Königsdörfer wuselt halt überall auch dann wieder ein bisschen rum, ähm, das muss ich sagen, hat mir eigentlich dann ganz gut gefallen, und Königsdörfer macht ja auch kurz aus seiner Einwechslung Abseitstor, was zu Recht aberkannt wird, und dann in der 63. Minute ist halt ähm, Reis im Strafraum frei durch, ist im, im hat komplett eine freie Bahn und da denke ich, mit dem Ball hätte er vielleicht auch schon mal gemacht in der Vergangenheit, aber ähm, ja, macht eigentlich den Abschluss nicht so wirklich richtig, schießt am Tor vorbei und das muss eigentlich dann auch das 1-0 für den HSV sein und das wäre auch hoch verdient gewesen, aber der HSV schafft es halt nicht, sich zu belohnen.
0: Ja, das hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt, wie wenn Leute von euch vielleicht oder du, Henry, ähm, das Spiel Wiesbaden gegen Hertha angeguckt haben, ähm, also fast wie eine Kopie von dem Ganzen, weil da war es ja auch, dass Hertha die ganze Zeit dominant und gut gespielt hat ähm, und dann aus dem Nichts wie hier, äh, 81. Minute dann Ecke Wiesbaden und auf einmal steht es 1-0 und alle fragen sich, wie zur Hölle ist das passiert? Ähm, ich glaube, beim HSV könnte man diese Frage vor allem van der Bremt stellen, der irgendwie bei dem Standard absolut eine Verteidigung ähm, verweigert.
1: Ja, also ich glaube, noch eher muss man die Frage Daniel-Heuer-Fernandes stellen, der da den Kopfball äh, eigentlich halten muss oder anders ab, wenn er lässt, einfach nach vorne prallen. Van der Bremt ist im, irgendwie im Kopf gar nicht da. Und so schiebt Vukovic ein, Vukotic ein. Und das ist auch mit so das Unverdienteste, was ich jemals an der Führung erlebt habe. Also das war ja wirklich <lacht> grausam, dass die, dass die versucht haben, oder die haben ja gar nicht versucht, Fußball zu spielen. Aber naja, aber... Äh, der HSV schafft es dann ja auch acht Minuten später, das Spiel auszugleichen. Und das ist halt eben, wie du auch gesagt hast, der sehr aktive Muheim, der halt wirklich einen sehr guten linken Fuß hat und ihn wunderschön per Einschuss, wie bei FIFA, einen Finesse-Shot ins
0: lange Eck setzt. Er hat diesen Finesse-Shot-Trade auf jeden Fall, diesen goldene, mit dem Grießmann alle Dinger bei EAFC all <lacht> Ich
1: glaube, das ist aber tatsächlich bei Muheim in-game nicht so. Müsste man nochmal gucken <lacht> und bei, sich bei EA melden. Und daraufhin ähm, kommt beim HSV noch mal ein bisschen Hoffnung auf. Es wird, passiert nichts mehr, bis in die 97. Minute, wo der HSV einen Elfmeter bekommt, weil Ferrei gefault wird, ist auch alles richtig. Und Benesch, der eigentlich ein sehr sicherer Elfmeterschütze ist und diese Saison ja auch schon den einen oder anderen auch gegen Düsseldorf verwandelt hat, 90 plus 8 und setzt ihn an die Latte. Kann natürlich passieren, es ist halt wahnsinnig bitter, weil diese zwei Punkte richtig gut zu Gesicht gestanden hätten.
0: Ja, vor allem, wenn man sich dann auch noch vor Augen führt, direkt davor, was ja zu der Ecke geführt hat, in deren Anschluss der Elfmeter verursacht wurde, hat der HSV in Person von Nehmet ja auch nochmal eine Riesenchance. Ähm, das heißt, der HSV hier zwei, ja, sehr, sehr große Chancen, noch mit drei Punkten ähm, aus Wiesbaden zurückzufahren. Und ich frage mich immer, warum schießt man hoch bei Elfmetern? Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Es ist nur unnötiges Risiko. Äh, eigentlich sollte doch jeder Fußballprofi gut genug sein, um so einen Ball präzise flach in eine Ecke zu schießen. Ähm, naja, Benesch entscheidet sich dafür, das Ding hübsch machen zu wollen, es hochzuschießen und dann die Latte. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, als ich ähm, das Ganze im Live-Ticker verfolgt habe aus Bremen, ich konnte nicht mehr vor lachen. Ich fand das sehr, sehr lustig. Wir waren gerade in dem Werder-Fanmarsch und äh, da habe ich das gesehen. Und da konnte ich noch lachen an dem Tag. Das fand ich lustig.
1: Ja, das hat, da kam dann die Kamerschelle auch für das Lachen okay, und so ja. <lacht> das hat ein bisschen äh, Ich muss auch diesmal in, diesem, in diesem, diesem Spiel auch tatsächlich mal den Schiedsrichter loben. Ich finde, der hat einen guten Job gemacht. Ähm, nicht so wie der Schiedsrichter gegen ha äh, Elversberg. Ich wollte gerade Habelse sagen, aber es ist Elversberg. <lacht> ähm, ja. Ja. Äh und... Deshalb, also ich muss sagen, ich finde HSV halt mega dumm. Und jetzt mal gucken, es weitergeht, man ist immer noch Zweiter. Man muss jetzt halt wieder anfangen, mehr Siege einzufahren. Aber dann hat man auch immer noch alle Möglichkeiten. Jetzt man hätte halt schon viel mehr Punkte haben können, beziehungsweise müssen. Hat sie nicht, aber jetzt spielt man ja immerhin auch nur noch dreimal gegen Aufsteiger. Und alle anderen Spiele gewinnen wir ja traditionell.
0: Ja, ich würde zumindest als Hamburger aktuell keine Panik haben, nicht so wie die Bremer. Ähm, klar, ein Punkt ist in dem Spiel zu wenig und ist auch unverdient aber man hat gezeigt, man kann es gegen die guten Gegner und ich finde, das Spiel war deutlich besser, wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, als jetzt die Auftritte gegen Elversberg oder Osnabrück. Es war einfach super unglücklich, wie es gelaufen ist. Perspektivisch würde ich als Tsunali sehr weit weg von der Startelf halten ähm, und äh, wahrscheinlich muss man Benisch ein bisschen wieder motivieren. Vielleicht holt er sich Selbstvertrauen dann in der Länderspielpause wieder. Wurde ja, glaube ich, auch zum Spieler des Spiels ähm, gewählt, also der hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht und dann einfach mit einem sehr, sehr ungünstigen Ausgang dann für ihn persönlich, aber dann hat der HSV nächstes, was das nächste Heimspiel gegen führt, ja, müsste es sein, die Chance dann alles wieder gut zu machen und wieder drei Punkte zu sammeln. Ne, da bin ich auch wieder im Stadion, da bin ich
1: sehr gespannt, was da denn passiert und ja, wir haben ja tatsächlich dieses Spiel vor der Brust gegen Fürth zu Hause. Und Bremen spielt am nächsten Spieltag gegen... Borussia Dortmund? Dortmund, ja. Mit Niklas Füllkrug genau. Liegt ja eigentlich Bremen der Gegner. Mal gucken, was da passiert. <lacht> ähm, aber da reden wir dann nächste Woche im Detail drüber. Mal gucken, was, wie gesagt, jetzt in der Zeit noch passiert. Ja. Und ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, zur Länderspielpause jetzt. Ähm, also Bremen hat jetzt noch ein Testspiel gegen Pauli angesetzt. Das ist aber wieder so, ja, auch nur halb wertbar, weil super viele Profis sind wieder mit den Nationalmannschaften weg, also vor allem die prominentesten, Schmid, Pavlenka, Veljkovic, Voltemade, Boré, Bore, die sind alle weg. Das heißt, das ist ja auch wieder nur halb zu werten, viele auch noch angeschlagen. Das heißt, da werden viele, sehr viele U23-Spieler zum Einsatz kommen, die die Bremen-Liga aktuell auseinanderschießen. Das ist so surreal, wenn jedes Spiel so 12-0 oder sowas... <lacht> Das ist irgendwie ganz komisch. Ähm, ja, deswegen, wir werden mal gucken. Es könnte ganz lustig werden, dadurch, dass ähm, die deutsche Nationalmannschaft kommt ja erst Donnerstagabend wieder und am Freitag ist schon das Spiel gegen Dortmund. Also im Ausblick können wir darüber nochmal länger reden, aber das könnte echt lustig sein. Jetzt verstehe ich auch endlich, warum Dortmund die ganze Zeit so rumgeweint hat, wegen dieser Ansetzung. Aber ja, wir werden sehen.
1: Aber es wäre auch ein Spiel, Bayern würde diese Ansetzung nicht bekommen. Also da bin ich mir auch sicher, dass das halt so ein Ding ist, wo Bayern solche Ansetzungen halt nicht bekommt, wenn es Länderspiel-Pause ist davor, aber das ist in Ordnung. Ich will noch eine Sache hervorheben, und zwar ähm, war das schon, war es am 30.09. Das war halt schon vor, das hatte ich vergessen, aber ich weiß nicht, hatten wir es letztes Mal angesprochen, dass der HSV das Derby gewonnen hat gegen St. Pauli 2 im edmund stadion haben sie die besiegt, das hatte ich glaube ich letztes Mal nicht gesagt. Und ja, das wollte ich noch einmal erwähnt haben, um mit positiven Endnachrichten hier rauszugehen.
0: Ja, ähm, wir melden uns dann nächste Woche wieder. Dann gibt es den Ausblick auf die kommenden Spiele gegen Fürth, die seit vier Spielen ungeschlagen sind, und äh, gegen Dortmund. Und wir melden uns dann in aller Frische zurück. freuen uns sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wünschen euch noch eine tolle Restwoche.
1: Wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch wirklich eine wunderschöne Länderspielpause. Steht alle um zwei auf, um die Nati gegen Mexiko zu gucken. Äh, gut Kick an euch alle und bis dann. Ciao. Ciao, ciao.